0: Le piacevoli notti Libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Seconda favola della settima notte Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Daniele Fiordiana a cui il secondo loco toccava non aspettò che la signora le comandasse ma con gli occhi ridenti e con allegra faccia disse favola seconda malgherita spolatina si innamora di teodoro calogero e nuotando se ne va a trovarlo e scoperta da fratelli e ingannata dall'acceso lume miseramente in mare sannega amore sì come io trovo dagli uomini savi prudentissimamente descritto né altra cosa è che una irrazionabile volontà causata da una passione venuta nel cuore per libidinoso pensiero i cui malvaggi effetti sono dissipamento delle terrene ricchezze guastamento delle forze del corpo disviamento dell'ingegno e della libertà privazione in Lui non è ragione in Lui non è ordine in Lui non è stabilità alcuna Egli è padre dei vizi nemico della gioventù e della vecchiezza morte Era de volte o non mai gli è conceduto felice e glorioso fine sì come avvenne ad una donna della famiglia spolatina la qual sottoposta a lui miseramente finì la vita sua ragusi valorose donne chiarissima città della dalmazia è posta nel mare e da non molto da lungi una isoletta comunalmente chiamata l'isola di mezzo dove è un forte e ben fondato castello e tra Ragusi e la sopradetta isola è un scoglietto dove altro non si trova se non una chiesa assai picciola con un poco di capanna mezza coperta di tavole Quivi non abitavano persone per essere il luogo sterile e di cattiva aria eccetto un calogero Teodoro chiamato il quale per scargamento de peccati suoi divotamente serviva quel tempio costui non avendo il modo di sostentare la vita sua andavasi quando a ragusi e quando all'isola di mezzo e mendicava avenne che sendo un giorno teodoro nell'isola di mezzo e mendicando il pane secondo il costume suo trovò quello che mai non s'avea immaginato trovare imperciò che se gli fe' incontro una vaga e leggiadra giovane malgherita nomata la qual, veggendolo di forma bello e riguardevole considerò tra se stessa lui essere uomo piuttosto da esercitarsi nei piaceri umani che darsi alla solitudine onde Margherita si fieramente nel cuore l'abbracciò, che giorno e notte ad altro non pensava che a lui. Il calogero, che di ciò ancora non sa vedeva, continuava il suo esercizio di mendicare, e spesso se n'andava alla casa di Malgherita e chiedeva le limosina. Malgherita del lui amore accesa, facevagli limosina non però osava scoprirgli il suo amore ma amore che è scudo di chiunque volentieri segue le sue norme né mai gli manca di insegnar la via di pervenire al desiderato fine diede alquanto di ardire a Margherita, e accostatasi a lui in tal guisa disse Teodoro fratello E solo refrigerio dell'anima mia, tanta è la passione che mi tormenta che se voi non mi prestate aiuto, presto mi vederete di vita priva. Io, infiammata del vostro amore, non posso più resistere alle amorose fiamme, e da che voi di mia morte non siate cagione, mi prestarete subito soccorso, e queste parole dette si mise fortemente a piangere. Il calogero, che ancor non s'aveva veduto che la lamasse, restò come pazzo. Ma rassicurato alquanto, ragionò con lei, e sì si fatti furono e ragionamenti loro, che lasciate da canto le cose celesti, nelle amorose entrarono, né altro li restava, se non il comodo di trovarsi insieme e adempir a lor bramosa voglia. La giovane, che era molto accorta, disse Amor mio, non dubitate che io vi dimostrerò il modo che avremo a tenere. Il modo sarà questo. Voi, in questa sera, a quattro ore di notte, porrete un lume acceso alla finestra della capanna vostra ed io, quello veduto, in immantenenti verrommi a voi. Disse Teodoro De, come farai tu, figliuola mia, a passare il mare? Tu sai che né io né tu avemo navicella da traghiettare e mettersi nell'altrui mani sarebbe molto pericoloso all'onore e alla vita d'ambiduo!» disse la giovane. «Non dubitate, punto, lasciate il carico a me, perciò che io trovai la via di venire a voi senza pericolo di morti e di onore!» Io veduto il lume acceso me ne verrò a voi nuotando né alcuno saprà e fatti nostri A cui Teodoro egli è pericolo che non ti attuffi nel mare perciò che tu sei Giovannetta e di poca lena e il viaggio è lungo e ti potrebbe agevolmente mancare il fiato e sommergerti Non temo rispose la giovane di non mantenerla lena Perciò che io nuoterei a gara d'un pesce. Il calogero, vedendo il suo fermo volere, accontentò. E venuta la buia notte, secondo il dato ordine, accese il lume, e apparecchiato un bianchissimo sugatoio, con grandissima allegrezza aspettò la desiderata giovane. La quale, veduto il lume, s'allegrò e spogliatasi le sue vestimenta. Scalza in camicia sola nandò alla riva del mare, dove, trattasi la camicia di dosso e ravvolta la in testa, s'aventò nel mare. E tanto le braccia, e i piedi nuotando distese, che in meno un quarto d'ora aggiunse alla capanna del calogero che l'aspettava. Il quale Veduta la giovane, la prese per mano e menolla nella sua mal coperta capanna e preso il sugatoio come neve bianco con le proprie mani da ogni parte l'asciugò. Indi, condottala nella sua celletta e postala di sopra un letticello, presso lei si coricò e seco prese gli ultimi frutti d'amore. I duo amanti stettero due grand ore in dolci ragionamenti e stretti abbracciamenti e la giovane molto paga e contenta dal calogero si partì lasciando però buon ordine di ritornare a lui la giovane che già era assuefatta ai dolci cibi del calogero ogni volta che ella vedeva il lume acceso a lui nuotando se n'andava Malempia e cieca fortuna, mutatrice di regni, volvitrice delle cose mondane, nemica di ciascun felice, non sofferse la giovane lungo tempo il suo caro amante godere. Ma come invidiosa dell'altrui bene s'interpose e ruppe ogni suo disegno. In perciò, che essendo l'aria da noiosa nebbia d'ogni intorno impedita, la giovane. che aveva veduto l'acceso lume si gettò nel mare e nuotando fu da certi pescatori che poco lontano pescavano scoperta. I pescatori credendo lei essere un pesce che nuotasse si misero intentamente a riguardare e conobbero lei esser femina e videro lei nella capanna del calogero smontare di che si maravigliarono assai e presi e lor remi in mano aggiunsero la capanna dove posti sin aguaito tanto aspettarono che la giovane uscì fuori della capanna e nuotando se n'andava verso l'isola di mezzo ma la meschinella non seppe tanto occultarsi che da pescatori non fusse conosciuta avendo adunque pescatori scoperta la giovane E conosciuto chi ella era, e veduto più volte il periglioso passaggio, e compreso il segno dell'acceso lume, deliberarono più fiate tra se stessi tenere il fatto occulto. Ma poscia considerato il scorno che poteva avvenire all'onesta famiglia e il pericolo di morte in cui la giovane incapar poteva, mutorono opinione. E al tutto tal cosa fratelli della giovane deliberarono palesare, e andatisene alla casa dei fratelli di Malgherita, di punto in punto gli raccontaro il tutto. I fratelli, udita intesa la trista nuova, creder non la poteano, se prima con i propri occhi tal cosa non vedeano. Ma poscia che di tal fatto furono chiari deliberarono di farla morire e fatto tra loro deliberato consiglio quello In perciò che il minor fratello nel brunir della sera ascese nella navicella e chietamente solo al calogero se n'andò e a quello richiese che per quella notte l'albergo non gli negasse perciò che gli era avvenuto un caso per lo quale stava in gran pericolo d'esser preso e per giustizia morto il calogero che conosceva lui essere fratello di malgherita benignamente il ricevette e carecciollo, e tutta quella notte stette seco in vari ragionamenti dichiarandogli le miserie mondane ed i peccati gravi che mortificano l'anima e fanno la serva del diavolo Mentre che il minor fratello col calogero dimorava, gli altri fratelli nascosamente uscirono di casa e presa un antennella e il lume montarono in nave e verso la capanna del calogero se n'andarono. E aggiunti che furono, drizzarono l'antennella in piede e sopra quella posero l'acceso lume, aspettando quello a venir potesse. La giovane, veduto il lume acceso, secondo il suo costume si mise in mare e animosamente nuotava verso la capanna. E fratelli, che chetti ci stavano udito il movimento che malgherita nei racqua faceva, presero i lor remi in mano e chettamente col lume acceso si scostorono dalla capanna e senza essere da lei sentiti né per la scura notte veduti, pian piano cominciarono senza far strepito alcuno vogare la giovane che per la buia notte altro non vedeva fuori che l'acceso lume quello seguiva ma i fratelli tanto si dilungarono che la condussero nell'alto mare e calata giù l'antenna estinsero il lume la miserella non vedendo più il lume né sapendo dove si fosse già stanca per lo lungo nuotare, si smarrì e vedendosi fuori d'ogni soccorso umano s'abbandonò del tutto e come rotta nave fu ingiottita dal mare. I fratelli, che vedevano non esser più rimedio al suo scampo, lasciata l'infelice sorella nel mezzo delle marine onde, ritornarono a casa. Il fratello minore, fatto il chiaro giorno, rese le debite grazie a Calogero per le accoglienze fatte, e da lui si partì. Già si spargeva la trista fama per tutto il castello che malgherita Spolatina non si trovava, di che fratelli fingevano averne grandissimo dolore, ma dentro nel cuore sommamente godevano. non varcò il terzo giorno che il corpo morto della infelicissima donna fu dal mare alla riva del calogero gettato il quale vedutolo e conosciutolo poco mancò che non si privasse di vita ma presolo per un braccio niuno però avvedendosi lo trasse fuori dell'onde e portòlo dentro in casa e gettatosi sopra il morto viso per lungo spazio lo pianse e di abbondantissime lagrime il bianco petto coperse assai volte in vano chiamandola ma poscia che ei ebbe pianto pensò di darle degna sepoltura ed aiutare con orazioni con digiuni e con altri beni l'anima sua e presa la vanga con cui alle volte vangava il suo orticello fece una fossa nella chiesetta sua e con molte lagrime le chiuse gli occhi e la bocca e fattale una ghirlanda di rose e viole gliela pose in capo indi datale la benedizione e baciatala dentro la fossa la mise e con la terra la coperse e in tal guisa fu conservato l'onor di fratelli e della donna né mai si seppe quello di lei ci fosse Fine della storia Più volte la compassionevole favola aveva le donne porte le lagrime, ne cessavano col moccicchino che a lato tenevano asciugarsi gli occhi. Ma la signora, che ancora non si poteva astener dal piangere, vedendo la favola di Leonora essere aggiunta a miserabil fine, impose al molino che alcun ridicoloso enimma proponesse. a ciò che il piacere col dolore si temperasse ed egli senza mettervi in dugio alcuno in tal maniera disse nel caldo sen di due vaghe mammelle d'una leggiada ninfa il viver prendo e a lei dell'opere mie pregiate belle per tale effetto degno merto rendo voglion così dopo l'erranti stelle chi in un nido mi chiudo ed indi uscendo unito insieme con la mia consorte per viver corro a volontaria morte da pochi anzi da niuno fu inteso il dotto enimma dal molino raccontato ma egli che sa vedeva tutti star perplessi e fuori di sé disse la vera intelligenza del mio enimma è che la donna nel tempo di maggio pone nel suo seno le ova del cavaliere che fa la seta ed ivi il viver prende ed il cavaliere nato in ricompensa di tal beneficio le dà la seta indi chiuso nella galetta e uscito fuori si congiunge con la sua consorte la quale fa le ova e volontariamente corre alla morte Non mendotta che bella fu l'esposizione dell'inviluppato enimma, e quello ad una voce comendorono. Fine della seconda favola della settima notte. Registrazione di Daniele.